0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Willkommen bei uns. Wie schön, dass ihr dabei seid. Am 25. Mai 2020 stirbt George Floyd, schwarzer US-Amerikaner, unter dem Knie eines Polizisten, eines weißen US-Amerikaners in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. Mann stirbt an medizinischem Vorfall während Interaktion mit der Polizei. Das wird daraus in der Pressemitteilung der Polizei. Hätten Umstehende nicht gefilmt, wie der Polizist minutenlang auf Floyds Hals kniet und ignoriert, dass dieser mehrfach sagt, I can't breathe, vielleicht wäre der Polizist nicht vor Gericht gelandet und verurteilt worden. Im April 2021 wurde der Täter in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Taten wie diese kann auch unser heutiger Redner nicht erklären. Aber er gibt uns einen tiefen Einblick in die historischen Wurzeln des Rassismus in den Vereinigten Staaten.
1: Es entstand als praktisches Konzept die Idee der Chattel-Slavery als kapitalistischer Sklaverei, in der die Sklaven faktisch komplett entmenschlicht wurden. Sie wurden Chattel, bewegliches Eigentum. Die Dramatik, mit der die Aufklärung wesentlich dazu beitrug, den wissenschaftlichen Rassismus zu befördern, kann man an zwei Personen sehr deutlich sehen. Das eine ist der Brite John Locke und das andere ist in Deutschland Immanuel Kant. Zwischen 1890 und 1925 sind im amerikanischen Süden 3200 Menschen rituell gelüncht worden. Gleichzeitig wurden die schwarzen Veteranen des Bürgerkrieges und überhaupt die Sklaverei aus der Geschichte des Bürgerkrieges und der Union herausgeschrieben.
0: Sowohl Geschichtsschreibung als auch Rassismus sind menschengemacht und insofern veränderlich. Sie werden entwickelt, umgestaltet mit neuen Argumenten oder Bedeutungen versehen. Und unserem Redner Michael Hochgeschwender gelingt es ausgezeichnet, diese immer neuen Twists und Verschiebungen nachzuzeichnen und durch die Geschichte der USA, auch mit ein paar Abstechern nach Europa, sichtbar zu machen. Vorneweg noch ein inhaltlicher Hinweis. Teil seiner Arbeit ist es auch, den Bedeutungen rassistischer Bezeichnungen und Konzepte nachzugehen und diese zu benennen. Michael Hochgeschwender hat Theologie und Geschichtswissenschaft studiert. Er ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seinen Vortrag mit dem Titel Rassismus in den USA hat er am 22. Februar 2021 im Rahmen der Reihe VHS Wissen live gehalten, veranstaltet von der Volkshochschule im Landkreis Erding und der Volkshochschule Südost im Landkreis München. Von ihm hören wir, welche Konzepte es zur Entmenschlichung von verschleppten Afrikanern gab, welche Rolle Christentum, die Aufklärung und der vermeintlich wissenschaftliche Rassismus dabei spielten und welchen Einfluss der Abolitionismus, also die Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei und der Bürgerkrieg hatten. Hochgeschwender findet den heute weit verbreiteten Begriff struktureller Rassismus wenig präzise und viel zu weit gefasst, um einzelne Phänomene zu beschreiben. Aber das wird er gleich selbst ausführen.
1: Es war etwas erstaunlich, dass nach der Wahl des ersten schwarzen Präsidenten der USA das Thema Rassismus unter dem Ruhubum entweder struktureller oder systemischer Rassismus dann doch immer wieder virulent geworden ist, spätestens 2014 nachdem in Ferguson, Missouri Michael Brown von der Polizei erschossen war, dann noch einmal verstärkt 2020, nachdem George Floyd in Minneapolis, Minnesota ebenfalls von der Polizei erschossen worden war, ist zumindest die Frage von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA durch die Bewegung Black Lives Matter sehr stark in den Mittelpunkt gerückt worden. Und dieses ist für mich dann jetzt auch Gelegenheit, heute Abend mich dieses Themas anzunehmen, aus der Sicht eines Historikers, der versucht, die historischen Wurzeln dieser Thematik zu erörtern und um damit zu zeigen, warum sie bis heute in der amerikanischen Gesellschaft so präsent ist. Ich werde dabei vor allem das Verhältnis zu Schwarzen in den USA in den Mittelpunkt stellen, man könnte diesen Vortrag auch über die Stellung von Asiaten halten. Asiaten werden sehr oft als die Musterminorität in den USA dargestellt. Das ändert nichts daran, dass auch sie Opfer rassistischer Übergriffe sind, zum Teil auch von Schwarzen. Also das sind Probleme, über die man möglicherweise in der Diskussion nachher noch sprechen kann. Ehe ich allerdings in das Thema direkt einsteige, möchte ich mich kurz der Frage zuwenden, was man eigentlich unter Rassismus versteht. Denn der Begriff ist bei Weitem nicht so klar, wie er immer wieder dargestellt wird. Es gibt zum Beispiel eine sehr weite Definition, die von manchen Migrationsforschern und auch von Soziologen und Politologen gelegentlich verwendet wird, wonach allein schon jede Trennung von wir, von uns und den anderen eine Form von Rassismus ist. Insofern wäre eigentlich Rassismus etwas, was permanent, immer in der Geschichte, in allen Gesellschaften gegenwärtig ist. Diese Definition hat den Nachteil, dass sie das Phänomen Rassismus nicht wirklich präzise und trennscharf fassen kann. Vor allem erfasst er diese Definition nicht den genuin modernen Charakter, den Rassismus hat. Ich werde gleich noch, wenn es um den Begriff geht, darauf zurückkommen, warum und ab wann Rassismus eigentlich zum Phänomen der Moderne geworden ist. Insofern wird man vermutlich eher, und auch das eine De äh, Definition, die vor allem unter Soziologen, Politologen und Kulturwissenschaft weit verbreitet ist, Rassismus als eine wertebeladene Konstruktion von Rassen und Rassenhierarchien begreifen. Wobei immer gesagt werden muss, dass die Frage der Konstruktion von Rassen mit beinhaltet, dass das Wort Rasse in der Realität eigentlich kein Gegenstück hat. Rassen im strengen Sinne gibt es unter Menschen nicht. Aber Rassismus impliziert, und das durchaus mit einem Fundament in der Wirklichkeit, dass es diese Rassenhierarchien gibt und dass es hier Zuschreibungen gibt über bestimmte und an bestimmte Rassen, die wahlweise positiv oder negativ sein können, die es dann erlauben, diese so konstruierten Rassen in ein hierarchisches Verhältnis zueinander zu rücken, in dem in der Regel die eigene Rasse ganz oben steht und eine beliebige andere Rasse ganz unten und andere wiederum dazwischen gepackt werden. Der Rassismus ist insofern dies mit Mitteln der Wissenschaft geschehen, ist tatsächlich ein Produkt der Moderne, vor allem der Aufklärung und der Zeit nach der Aufklärung, insbesondere noch einmal intensiviert und verschärft durch die Romantik. Man muss auch ganz klar sagen, dass Rassismus im weiteren Zusammenhang des transatlantischen Sklavenhandels im Rahmen des 18. Jahrhunderts entsteht und von da aus dann auch in die wissenschaftliche Diskussion übergegriffen hat, von der er wiederum in die Gesellschaft zurückwirkte. Wenn man diese Unterscheidung etwas klarer machen will, hier ein Beispiel. Vorurteile und Vorbehalte gegenüber Fremden gibt es in nahezu jeder bekannten Kultur. Viele sogenannte Naturvölker Bezeichne ich selber als wir die Menschen und bezeichne die Nachbarn in der Regel als die Feinde, die Schlangen, die Bösen oder wie auch immer. Das heißt, die haben sich gewissermaßen ein, nicht notwendig eine anthropologische Konstante, aber eine sehr weit verbreiteten anthropologischen Sachverhalt. Im Mittelalter zum Beispiel wurden Sarazenen, das heißt Muslime, aber auch Juden sehr stark negativ konnotiert und in bildlichen Darstellungen oft mit Schweinen in Zusammenhang gebracht oder als Schweine dargestellt. Auch gegenüber schwarzen Afrikanern wurden durchaus abwertende Kommentare gemacht, auch Bildkommentare. Dies betrifft auch asiatische Völker, insbesondere Mongolen. Vor allem immer dann, wenn Europäer, aber auch wenn andere sich bedroht gefühlt haben, kamen diese abwertenden Vorstellungen in die Darstellung des Anderen hinein. Aber das Wichtige ist, in der Vormoderne existierten im Grunde keine Wesensunterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen. Wenn wir in das Mittelalter zurückgehen, dann waren Sarazenen, Juden, Schwarze oder Asiaten vor allen Dingen deswegen negativ konnotiert, weil sie nicht Anteil hatten an der vom Christentum geprägten übernatürlichen Gnadenordnung. Das heißt, es gab eine Reihenfolge Christen, Juden, Muslime, Heiden. Und das wiederum war negativ, die Letzteren war negativ konnotiert. Aber diese Reihenfolge konnte etwa durch Konversion zum Christentum überwunden werden. Es gab kein essentialistisches Wesensmerkmal, das eine andere Rasse als Rasse definiert hätte. Daher war es durchaus auch möglich, dass zum Beispiel Sklaverei oder Leibeigenschaft nicht nur Menschen einer anderen Volksgruppe betraf, sondern auch Kriegsgefangene oder Schuldner oder Verbrecher der eigenen Volksgruppe. Und auch in der frühen Kolonisierung des amerikanischen Raums haben wir dieses Phänomen, dass am Anfang es vor allen Dingen weiße Leibeigene, die im Englischen als indentured servants bezeichnet worden sind, neben Indianern, also amerikanischen Ureinwohnern, zur Zwangsarbeit gezwungen wurden. Und auch damit war nicht notwendig eine substanzielle Abwertung des anderen Begriffen. Bei Indianern war das etwas anders, weil Indianer, bei denen am Anfang von vielen Siedlern die Frage gestellt wurde, ob es sich überhaupt um Menschen handle, Und Papst Paul III. hat dann in den 1530er Jahren für Katholiken autoritativ entschieden, dass Wesen, die Vernunftgebrauch zeigen, wie es die Indianer täten, notwendig auch Menschen seien und von daher als solche zu behandeln sind. Die Entwicklung in den modernen Rassismus beginnt mit einer Neubewertung die vor allen Dingen von Spanien ihren Ausgang genommen hat. Sie haben auf der einen Seite in Spanien eine kulturelle Differenzlehre, die bei der spanischen Inquisition im 15., 16. Jahrhundert sehr weit verbreitet war, nämlich die Angst vor dem kulturell Anderen, das sich in die eigene christliche Lebensweise einschleichen würde, in Gestalt jüdischer und maurischer Konvertiten, der Conversos, denen man unterstellte, an ihrer ursprünglichen Kultur festzuhalten, obwohl sie nominell Christen geworden seien. Dieser Generalverdacht gegenüber den Konvertiten war wiederum nicht damit begründet, dass sie in sich anders seien als die Christen, sondern dass der kulturelle Horizont, in dem sie lebten, ein anderer sei und sie deswegen möglicherweise schlechtere Christen seien. Eine andere Kategorie kam ebenfalls in Spanien dazu, Nämlich die sogenannte Limpieta de Sangre, die Lehre vom reinen Blut. Und da haben wir zum ersten Mal die Vorstellung einer wirklich essentiellen Unterscheidung zwischen uns, den Spaniern, und den anderen, die rassisch minderwertig sind. Vor allen Dingen im eigenen Land bezogen auf solche, die aus der Oberklasse stammen, aus Mischehen zwischen Christen und Juden oder Christen und Muslimen hervorgegangen waren. Die Lehre von der Limpieta de Sangre, war insbesondere ein Kampfinstrument der Hidalgos, also des spanischen Niederadels, gegenüber den herrschenden in Kirche und Staat. Eine dritte Wurzel des modernen Rassismus, die ebenfalls von Spanien ausgegangen ist, ist bis zu einem gewissen Grade fast tragisch, da sie aus der Praxis der Kolonisierung stammte. Und zwar von Dominikaner Patres, die sich an sich dem Schutz der Indios, also der indigenen Bevölkerung, verschrieben hatten und die versuchten, die Indios vor dem Terror der spanischen Konquistadoren zu schützen. Und im Versuch, das waren Männer wie Pater de Montesinos oder Pater de las Casas und als Theoretiker Pater de Vitoria in Spanien, aus dieser Warte heraus traf vor allen Dingen Pater de las Casas eine tragische Fehlentscheidung die er später schwer bereuen sollte, indem er nämlich vorschlug, anstelle der ineffizienten indianischen Arbeitskräfte schwarze Sklaven aus Afrika zu importieren. Damit befand er sich durchaus in einem Denkschema, das von den Päpsten seit 1455 gebilligt worden war, nämlich dass man Schwarze bei den anti-islamischen Kriegen auf dem afrikanischen Kontinent versklaven dürfe und dann konnte man sie auch in die Amerikas bringen. Die Folgen waren verheerend und äh, haben sich erst einmal vor allen Dingen auf den karibischen Raum, dann später auf das portugiesische Brasilien, auf Teile Mittelamerikas und auf Teile Südamerikas beschränkt. Im Laufe des 17. Jahrhunderts allerdings erhielten die Spanier und Portugiesen Konkurrenz durch die Briten und Franzosen, die nun vor allen Dingen in Nordamerika tätig wurden. Und hier waren es vor allen Dingen die Engländer, die im Laufe des 18. Jahrhunderts in der Karibik und im südlichen Nordamerika, das, was wir heute als die Südstaaten der USA kennen, Plantagenkolonien errichteten, von denen vor allem die Karibikkolonien eine besondere ökonomische Bedeutung hatten durch den Zuckeranbau damals. Die Sklaverei, an der man spätestens seit 1619 auch auf dem nordamerikanischen Festland Anteil hatte, galt als deutlich effizienter als die Indentured Servanthood vor allen Dingen von ihren, die aber auch von Verbrechern aus England und Schottland, die nach Nordamerika verschleppt worden waren. Und das Hauptproblem dieser Indentured Servants war, dass sie zwar für fünf bis sieben Jahre als Sklaven praktisch arbeiten mussten, dann aber eigentlich freizulassen waren und einen Anspruch auf Land in diesen Territorien hatten, was vor allen Dingen in den Zuckerkolonien der Karibik, in Barbados, Bermuda, Jamaika, schwierig war, aber auch bei den Festlandskolonien auf wenig Begeisterung stieß. Insofern einigte man sich sehr schnell im Laufe des 18. Jahrhunderts in den britischen Kolonien darauf, die Sklaverei dort einzuführen. Erst einmal in Gestalt von Schwarzen, indentured servants, die dann aber sehr schnell in lebenslange Sklaven umgewandelt wurden. Und das wiederum hatte als ökonomische Folge dass ganze Wirtschaftszweige in den Kolonien auf der Sklaverei basierten. Die Tatsache, dass die Sklaverei nun ökonomisch so prominent geworden war, führte wiederum dazu, dass im Rückschluss die Ideologie gegenüber diesen Schwarzen sich wandelte. Es entstand als praktisches Konzept die Idee der Chattel-Slavery als kapitalistischer Sklaverei, in der die Sklaven faktisch komplett entmenschlicht wurden. Sie wurden Chattel, bewegliches Eigentum. Das basierte auf der alten römischen Unterscheidung von Person und Sache. Sklaven waren schon immer Sache gewesen. Das hatte aber nur begrenzte Folgen. Jetzt war es tatsächlich so, dass sie in allen Rechtsordnungen, die die Briten in Nordamerika und in der Karibik erließen, reine Dinge wurden. Obwohl jeder wusste, dass es sich um Menschen handelte. Damit begann aus der rechtshistorischen Warte die Umdeutung der Schwarzen als gewissermaßen von Natur aus zu dieser Art der Sklaverei vorgesehenen Rasse. Das gründete philosophisch auf Aristoteles, der von den Barbaren gesprochen hatte, die von Natur aus Sklaven sein sollten und konnten, aber das in einem anderen Kontext eigentlich gesagt hatte, und war erstmals im britischen Kontext auf ihren angewandt worden. Und das ist etwas, was uns immer wieder begegnen wird, dass die Whiteness, also die Frage, ob ihren Weiße seien, durchaus im britischen Kontext sehr unklar war. In der jahrhundertelangen Unterdrückungsgeschichte, die seit der Reformation noch schärfer geworden war, hatte sich zum Beispiel in Irland ein striktes Heiratsverbot zwischen protestantischen Engländern und katholischen Iren durchgesetzt. Die Iren wurden weniger entmenschlicht als vor allen Dingen zivilisatorisch degradiert zu einer unzivilisierten, wilden Gesellschaft. Und diese Trennung zwischen den Zivilisierten und den Wilden wurde nun auch bedingungslos auf die Schwarzen übertragen, unabhängig von der Kultur, aus der die Schwarzen jeweils kamen. Ebenfalls angewendet wurde sie auf Indianer. Das heißt, man hatte aus britischer Sicht es mit mehreren Gruppen zu tun, die in sich als unzivilisiert galten, was wiederum die Möglichkeit eröffnete, sie alle drei nicht nur zivilisatorisch und kulturell als minderwertig zu betrachten, sondern es stellte sich zunehmend die Frage, ob sie nicht möglicherweise in sich selbst als Gruppe minderwertig wären. Dabei wurden die ökonomischen Interessen, die hinter dieser Degradierung der Chattel-Slaves stand, standen, auch wissenschaftlich und philosophisch, vor allem naturwissenschaftlich im Kontext der Aufklärung sekundiert und es wurde befördert. Das ist übrigens, um eine deutsche Diskussion ganz kurz anzusprechen, der Punkt im 18. Jahrhundert, im späteren 18. Jahrhundert, in der in die deutsche Sprache das Konzept des Negers eintritt, anstelle des Mohren. Neger war ein Begriff, der bewusst von Beginn an abwertend gemeint war. Moor war sehr viel offener in der Deutung und hatte im Grunde einen vorkolonialen Hintergrund und wurde zum Teil auch ganz bewusst ersetzt. In Kontexten, in denen der Begriff noch positiv konnotiert war, etwa in der Hessen-Kasseler Armee gab es einen tambur der durchaus auch weiß sein konnte, und das war ein Ehrenposten. In diesen Kontexten blieb der Begriff Moor bestehen, auch bei Apotheken und anderen, während wo immer man es negativ ausdrücken wollte, der Begriff Neger verwendet wurde. Die Dramatik, mit der die Aufklärung wesentlich dazu beitrug, den wissenschaftlichen Rassismus zu befördern, kann man an zwei Personen sehr deutlich sehen. Das eine ist der Brite John Locke und das andere ist in Deutschland Immanuel Kant. In seinen Vorlesungen zur Anthropologie hat Immanuel Kant mit einer zum Teil sehr drastischen Offenheit sich darüber ausgelassen, wie man den, Zitat, den Neger zu behandeln habe, Zitat Ende, indem er unter anderem Vorschlug, aufgrund des dicken Blutes diese äh, Völkerschaften sei es nötig, sie oft zu prügeln und wenn man sie prügele, besonders dicke Peitschen und Baumäste zu nehmen, das würde sie bei der Arbeit besser antreiben. Das ist übrigens bis heute in der Reklamausgabe zu den anthropologischen Vorlesungen von Kant gestrichen, diese Stelle. Die findet man dann nicht. John Locke war jemand, der von einem anderen Denken herkam und die Abwertung vor allem der Schwarzen, aber auch der Indianer, damit begründete, dass sie nicht in der Lage seien, Boden im Sinne von Europäern effizient zu bearbeiten. Damit hatten sie keinen Anspruch auf Privateigentum. Möglicherweise hatten sie nicht einmal einen Begriff von Privateigentum. Da aber für Locke vor allen Dingen das Privateigentum die Freiheit von Individuen begründete, fehlte ihnen damit auch der Anspruch auf eine eigenständige Freiheit. Für sie galt nur begrenzt das Naturrecht, es galt gar kein Bürgerrecht und es galt im Grunde auch nicht die Menschenrechte. Indianer, Schwarze, Iren und andere Wilde in diesem Verständnis waren nicht integrale Bestandteile der Menschheit bei John Locke, sondern sie waren integrale Bestandteile der Natur. Die Folgen davon konnte man noch bis vor wenigen Jahren in Washington, D.C. bei den Smithsonian Institutions sich anschauen, wo nämlich die Geschichte der Indianer nicht in einem Museum zur Geschichte war, sondern in einem Museum für Naturkunde. Insofern waren Indianer Bestandteile der Natur, diese Unmöglichkeit, Rechte als Bürger zu erwerben, teilten sie mit Kindern, Wahnsinnigen und Frauen. Das waren die anderen Gruppen, die bei John Locke ausgeschlossen wurden. Diese naturphilosophische Begründung des frühen Rassismus aus der Aufklärung heraus wurde dann flankiert mit einer Vorstellung, die ebenfalls im 18. Jahrhundert aufkam und im 19. Jahrhundert sehr wichtig wurde, der Polygenese gegen die biblische Theorie alle Menschen stammten von Adam und Eva ab, auf die sich Papst Paul III bei seiner Erklärung Jana sein Menschen gestützt hatte, wurde nun erklärt, andere Menschengattungen stammten möglicherweise von nicht adamitischen Menschen ab. Die Menschheit sei nicht als eine entstanden, sondern an verschiedenen Orten dieser Erde und aufgrund der verschiedenen Entstehung hätten sich unterschiedliche Wertigkeiten bei den unterschiedlichen Menschengattungen herausgebildet. Es gäbe einfach Menschen, die näher am Affen seien, vor allem Afrikaner und Australier standen da im Vordergrund, bezeichnenderweise die Gruppen, mit denen es der englische Kolonialismus im 18. Jahrhundert besonders intensiv zu tun hatte. Dann waren Indianer etwas oben dran und dann kamen andere, und jetzt wird schon vom Begriff der Rasse gesprochen. dann kamen andere Rassen, während die Europäer und da selbstfriedend die Angelsachsen ganz oben stünden. Zu den wenigen Kritikern dieses Rassismus im 18. Jahrhundert, der unter anderem dazu führte, dass das 18. Jahrhundert die Hochphase des transatlantischen Sklavenhandels schlechthin wurde, zählte etwa der britische Ökonom Adam Smith, der vor allem aus ökonomischen Gründen sagte, Sklaverei sei ineffizient und sinnlos und man solle in eine modernere Wettbewerbsgesellschaft eintreten. Ein anderer Kritiker damals war Voltaire, der einerseits vermutlich am Sklavenhandel finanziell beteiligt war, das ist nicht ganz geklärt, andererseits dem Sklavenhandel aber sehr, sehr skeptisch gegenüberstand. In Nordamerika verknüpften sich diese Gedanken, die ich bisher geschildert hatte, mit einer sehr puritanischen Vorstellung der, derjenigen kalvinistischen Auswanderer, die vor allem in Massachusetts und Connecticut sich angesiedelt hatten, nämlich dass Nordamerika das auserwählte Land für das auserwählte Volk sei, das neue Israel für die neuen Israeliten, die hierhergezogen seien unter Gottes Führung, um sich dieses Land zu unterwerfen. Das richtete sich bei den Puritanern vor allen Dingen gegen die Indianer, denen man jeglichen Anspruch auf das Land absprach und die sofort zu Dämonen des Waldes erklärt wurden, also auch hier entmenscht wurden im Verhältnis zu den ankommenden Engländern. Das unterscheidet sich sehr deutlich von der spanischen Praxis, die diesen Grad der Entmenschung den Indianern gegenüber eigentlich nie verwendet haben. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert kam es dann zu einem sehr kennzeichnenden, ständigen Pendeln zwischen zwei Anschauungen. Eine Anschauung, die sich direkt aus der Aufklärung ableiten ließ, nämlich der Notwendigkeit, die primitiven Rassen zu erziehen und eine Zivilisierungsmission der zivilisatorisch höherstehenden stehenden Europäer weltweit zu befördern. Diese aber immer verbunden tatsächlich mit der Idee der generellen Erziehbarkeit. Klar dabei war immer, wir stehen oben, wir wissen, wo es lang geht, wir sind die Fortschrittlichen, wir sind die Modernen, die anderen müssen dahin geführt werden, aber nach aufgeklärter Ansicht war zumindest die Möglichkeit gegeben, dass sie dorthin geführt werden könnten. Mit der aufkommenden Romantik änderten sich diese Vorstellungen und es kam zu der zweiten Ausrichtung, die zunehmend davon ausging, dass es eine Art Rassenessentialismus gäbe, dass das Blut, wie man zu sagen pflegte, darüber bestimme, in welchem Stand in der Gesamtmenschheit die jeweilige Gruppe haben würde. Für Nordamerika war das besonders wichtig, weil auch mit der amerikanischen Revolution, in der es ja faktisch um die Rechte freier Engländer und nicht um Menschenrechte ging, wie gerne behauptet wird, dass auch in der amerikanischen Revolution die Sklaverei zwar diskutiert, aber nicht wirklich angetastet wurde. Man hatte im Vorfeld bereits die indentured Servitude, also die Leibeigenschaft von Nichtschwarzen auslaufen lassen, weil sie tatsächlich ineffizient geworden war, aber zur Zeit der Revolution gab es die Chattel-Slavery praktisch überall, nicht nur im heutigen Süden Nordamerikas. Auch in New York gab es eine sehr hohe Sklavenpopulation, in Philadelphia und allen Großstädten, das waren meistens Haussklaven. Und erst im Zuge der Revolution finden sich Gruppen, die von englischen Abolitionisten, also Kämpfern gegen die Sklaverei beeinflusst, sagen, nein, eigentlich muss ein Land, das sich der Freiheit verschrieben hat, und sei es nur die Freiheit dreier Engländer, kann keine Sklaverei, kann kein Eigentum an Menschen haben. Das waren sehr oft Quäker, die diese Position vertreten haben. Viele Revolutionäre waren allerdings davon überzeugt, dass die Sklaverei bald ähnlich ineffizient, ökonomisch ineffizient sein würde äh, wie die indentured servanthood und haben es dafür nicht nötig erachtet, die Sklaverei abzuschaffen. Das Problem stellte sich dann seit den frühen 1790er Jahren dadurch, dass die Sklaverei dann doch wieder ökonomisch nützlich wurde. Mit der Erfindung der Cotton Gin, einer Verarbeitungsmaschine für eine bestimmte Baumwollsorte, wurde Baumwolle zu dem Produkt, das die jungen USA exportieren konnten, und zwar für britische und französische Märkte. Damit berasierte der Reichtum vor allen Dingen der Amerikaner im Süden nahezu ausschließlich auf der Baumwolle und es gab überhaupt kein ökonomisches Interesse mehr, die Sklaverei abzuschaffen. Dies wiederum verstärkte die Kluft zwischen den Nord- und den Südstaaten, was dann letztlich in den Bürgerkrieg geführt hat. Im Norden wurde seit 1778 schrittweise die Sklaverei abgeschafft, aber viele Arbeitsplätze blieben trotzdem in der Textilindustrie verortet. weswegen es auch im Norden ein erhebliches Interesse daran gab, die Sklaverei nicht abzuschaffen. Und im Süden hatte man sowieso kein Interesse. Diese ökonomische Grundlage der amerikanischen Gesellschaft führte dann wiederum dazu, dass in beiden Teilen, in beiden Sektionen der jungen USA, im Norden und im Süden, aber auch im Westen Rassismus weit verbreitet war. Und es wurde eine bestimmte Form von Sichtweise auf die Schwarzen entwickelt, die sich noch einmal erheblich von dem Unterschied, was nach dem Bürgerkrieg über Schwarze gesagt wurde. Dies hing vor allen Dingen mit einem Aspekt zusammen, der die USA deutlich unterschied. Von den karibischen Plantagenkolonien oder von Brasilien und anderen südamerikanischen Sklavenhaltergebieten. In den USA gab es kaum Großplantagen mit mehr als 100 Sklaven. Die meisten waren, wenn überhaupt, in South Carolina und in Louisiana. Und in Louisiana galt nicht die angelsächsischen Vorstellungen von Rasse, sondern die französischen. Das ist bis heute so. Louisiana ist eine ganz andere Gesellschaft als der Rest der USA, weil auf dem das französische das auf dem generell lateinischen Verständnis von Rasse beruhte, gab es Kasten. Es gab unten die Schwarzen, darüber die Mischlinge äh, halben Grades, dann die Viertelgrades, dann die Octeluns Mischlinge achten Grades und dann die weißen Kreolen. Innerhalb dieser Rassenhierarchie die aufgrund der Großplantagen auch in den Plantagen selber galt, war es zum Beispiel Schwarzen, die nicht ganz schwarz waren, also von Mulatten über Octagons, Quadrons und so weiter, war es durchaus möglich, etwa eigene Milizen aufrechtzuerhalten, eigene Freimaurerlogen zu gründen, ähm, selber Sklaven zu halten. Das heißt, es gab in diesem Kastensystem ein fluides System der Zuordnungen, das es im angelsächsischen Bereich nicht gab. Denn im angelsächsischen Bereich gab es die Regelung, schwarz ist, wer auch nur einen Tropfen schwarzen Blutes hat. Das ist übrigens eine Diskussion, die bis heute geführt wird in den USA. Das Blutquantum von sozusagen einem Tropfen reichte aus, den Schwarzen schwarz zu machen. Das hing damit zusammen mit der konkreten gesellschaftlichen Situation der Schwarzen in, äh, den, in den USA. Wie gesagt, es gab kaum Großplantagen. Auf Großplantagen gab es sehr viel fluidere Verhältnisse. Auch konnte auf Großplantagen zum Beispiel schwarze Kultur sehr viel besser gelebt und weitergegeben werden, weil es sehr oft Bewohner eines Dorfes, die gesamten Krieger eines Dorfes waren, die auf einer solchen Großplantage tätig waren, was unter anderem auch dazu führte, dass es in der Karibik und in Brasilien sehr viel mehr Sklavenaufstände gab als in den USA. In den USA war die Situation deswegen anders, weil die Schwarzen, Meistens gab es im Schnitt zwei bis acht Sklaven pro Plantage. Das heißt, die Kontrolle über die Schwarzen war sehr viel rigider und der Kulturbruch, dem sich die Schwarzen äh, ausgesetzt sahen, war erheblich größer als in den lateinischen Gebieten, in Südamerika und in Louisiana. Dies führte zum Beispiel dazu, dass die Kultur und die Religion der Schwarzen in den Sklavenhaltergebieten der USA sehr viel rigider unterdrückt wurden und die Christianisierung sehr viel intensiver lief, auch die Anglifizierung sehr viel intensiver lief als in Lateinamerika und der Karibik, wo sich zum Beispiel Kulte wie Voodoo ausbreiten konnten, wo westafrikanische und katholische Religionsformen sich mischten. Das war in den Gebieten außerhalb South Carolinas und Louisianas in Nordamerika eher unmöglich. Aufgrund der Intimität, die sich auf der Grundlage dieser Struktur in der Zwischen Schwarzen und Weißen in Nordamerika ergab, bildete sich auch ein ganz besonderes Selbstverständnis von Sklavenhaltern und Sklaven heraus. Zum einen fehlte, anders als bei Großplantagen, fehlte es an Eheschließungsmöglichkeiten in diesen Kleinplantagen. Schwarze Männer hatten sehr oft Verhältnisse mit schwarzen Sklavinnen in anderen Plantagen. Die wurden dann in einer informellen Ehe zusammengebracht. Gleichzeitig musste man immer gewahr sein, dass die Großgrundbesitzer Sklavinnen auch vergewaltigten. Das ist etwas, was bis heute im Bewusstsein auch schwarzer Männlichkeit eine enorm große Rolle spielte. Umgekehrt haben die Sklavenhalter die Schwarzen im Wesentlichen anders als in den lateinischen Gebieten nicht so sehr als Bedrohung wahrgenommen, sondern in erster Linie wie verzogene Kinder. Die Idee des Sambo ist damals entstanden. Sklaven seien im Grunde grenzdebile, nicht ganz erziehbare Figuren, die man wie kleine Kinder behandeln müsse und die Weißen, den Weißen sei es aufgetragen, diese Behandlung durchzuführen den Schwarzen gegenüber. Das unterscheidet sich ganz stark von dem Verhältnis, das man nach dem Bürgerkrieg zu Schwarzen hatte. Da komme ich gleich noch einmal darauf zu sprechen. Die Schwarzklavenhalter selber, und auch das wirkt in den USA bis heute nach, sahen sich als paternalistische Erzieher dieser Kinder. Und die im Grunde gutherzig und nicht so brutal, was in der Praxis nicht stimmte, aber die im Grunde gutherzig und nicht so brutal, vor allem viel besser als Spanier, Franzosen und Portugiesen, mit den Schwarzen umgehen würden. Die Brüche in diesem System sah man schon in der Sklavenzeit. Zum einen wussten alle ganz genau, wie brutal viele Pflanzerherren mit ihren Sklaven umgingen. Allerdings nicht nur mit ihren Sklaven, auch mit ihrer eigenen Familie und mit anderen. Duelle, aber auch das Auspeitschen von Familienmitgliedern, von weißen Familienmitgliedern, war im Süden durchaus nicht Seltenes. Viel subversiver war die Frage der One-Drop-Rule, die man dahingehend definierte, dass ein schwarzes Urgroßelternteil ausreichte, um eine Person schwarz zu machen. Das aber führte permanent zu der Frage, ist eine Person, die nicht schwarz ist, möglicherweise doch schwarz, weil sie eben diesen einen Tropfen schwarzen Blutes hat und wäre sie dann möglicherweise Sklave oder Sklavin? Das ist in den 1840er, 1850er Jahren mehrfach vor Gericht ganz unterschiedlich entschieden worden. Und daran sieht man schon die Brüchigkeit des ganzen Denksystems. Es gab Fälle, wo man tatsächlich rein weiße, also vom Phänotyper rein weiße Menschen zu Sklaven erklärt hat. Es gibt aber auch Gerichtsurteile, wo zum Beispiel junge Frauen, die blond und blauäugig waren und die bis dahin mit den Töchtern eines Sklavenhalters von gleich zu gleich verkehrt hatten, sich dagegen wehrten, als schwarz angesehen zu werden und wo sogar die Sklavenhalter sagten, sie benehmen sich wie Weiße. Daraufhin erklärte das Gericht, wenn sie sich wie Weiße benehmen, sind sie auch weiß. Diese Brüchigkeit des Systems betraf nicht nur Schwarze bzw. weiß aussehende Schwarze, sie betraf etwa auch ihren Juden und Slaven, denen man generell in Teilen der amerikanischen Bevölkerung absprach, weiß zu sein. Das hätte ihnen das Staatsbürgerrecht entzogen, zumindest in der ersten Einwanderergeneration, weil aufgrund der Free White Clause, des National Immigration and Naturalization Act von 1791, nur freie, weiße Staatsbürger der USA werden dürften. Diese Regelung galt bis 1952 in den USA und hat später dann auch dazu geführt, dass Japaner und Chinesen der ersten Generation nicht amerikanische Staatsbürger werden konnten. Das ist auch einer der Gründe, warum vor allem Iren zum Teil sehr heftig antischwarz-rassistisch reagiert haben, weil sie auf keinen Fall mit den Schwarzen in einen Topf gepackt werden wollten. Im Umkehrschluss führte das dazu, dass viele Schwarze Iren und auch Juden, die in derselben Problematik waren, als Gegner gesehen haben. Auch das ist etwas, was man bis heute zum Teil in den USA feststellen kann. Mit dem Ende des Bürgerkrieges und der Emanzipation veränderte sich die Situation. Aus dem Sambo wurde der Black Perpetrator, der potenzielle schwarze Gewalttäter, insbesondere der schwarze Vergewaltiger. Innerhalb weniger Wochen, und das kann man in den Quellen sehr gut nachvollziehen, innerhalb weniger Wochen schlug das Verhältnis der Sklavenhalter zu ihren äh, ehemaligen Sklaven um. Zum Teil blitzartig von einem Tag auf den anderen, nämlich immer dann, wenn mit der näherrückenden Unionsarmee Haussklaven, die man als Mitglied der Familie betrachtet hatte, verschwanden und sich auf Seiten der Union geschlagen haben, um endlich ihre Freiheit zu bekommen. Wenn man die Tagebücher der Sklavenhalter dieser Zeit liest, erkennt man, mit welcher Geschwindigkeit sich Hass aufbaut. Und dieser Hass wird vor allen Dingen im Süden zu einer der zentralen Leitmotive der südstaatlichen Gesellschaft. Angst und Hass verbinden sich miteinander. Man hat Angst vor Racheakten, indem man, wie gesagt, die Schwarzen, vor allem schwarze Männer zu potenziellen Gewalttätern nennt. Man hat Angst vor politischer Rache, weil die befreiten Schwarzen sich vor allem mit der Republikanischen Partei zusammentaten, um im Süden eine Vorherrschaft der Republikaner zu etablieren. Und man hatte Angst vor umherziehenden Schwarzen, die arbeitslos waren und möglicherweise zur Plünderung neigen konnten, weshalb man sehr schnell die sogenannten Black Codes einführte, um die Schwarzen an Ort und Stelle festzuhalten. Interessanterweise gab es praktisch keine Racheakte. Das Hauptinteresse der Schwarzen lag darin, ihre Familien zusammenzusuchen und sich Schulen zu bauen, um über Bildung einen Zugang in die amerikanische Gesellschaft zu finden. Das mag mit der Anwesenheit von Unionstruppen zusammenhängen, aber wir haben erstaunlich wenig Rachegewalt unmittelbar nach dem Bürgerkrieg. Die Gewalt ging vornehmlich von Weißen aus und sie setzte ab 1867 massiv ein im amerikanischen Süden, im Versuch der sogenannten Bourbonen der weißen Südstaatler, die, wie man damals sagte, nichts gelernt und nichts vergessen hatten, die Macht für die demokratische Partei im Süden zurückzugewinnen. Zwischen 1866, 1867 und 1873 kam es regelmäßig vor einem Umfeld zu, von Wahlen zu schweren Massakern an Schwarzen und an Republikanern im amerikanischen Süden, für die vor allem der erste Ku Klux Klan und benachbarte Organisationen verantwortlich waren. Allein im Jahr 1868 wurden in Louisiana und Georgia über 1800 Menschen umgebracht, weil sie Schwarz und oder Republikaner waren. Die amerikanische Regierung sah sich sogar genötigt, Bundestruppen gegen diese Terrorgewalt einzusetzen. Und das war nichts anderes als Terrorismus. Es ändert aber nichts daran, dass nach der von vielen Wahlfälschungen umgebenen Wahl von 1877 beide Seiten sich auf einen Kompromiss einigten, der vorsah, dass die Bundestruppen sich nun aus dem Süden zurückziehen sollten. Bis dahin hatte es durchaus in einzelnen Südstaaten Regierungen gegeben, bei denen Schwarze eine führende Rolle hatten. Es gab schwarze Politiker. Es gab schwarze Gouverneure oder Lieutenant Governors, es gab schwarze Senatoren. Das verschwindet zwischen 1877 und 1885 im Rahmen dieser Restauration der weißen Herrschaft im Süden durch die sogenannte Rassensegregation, die Rassentrennung, die alle Bereiche des Alltages umfasste. Es gab getrennte Restaurants, es gab getrennte Schwimmbäder, getrennte Schulen, getrennte Kirchen. Es gab bestimmte Verhaltensweisen, wie schwarze Männer und schwarze Frauen sich in der Öffentlichkeit zu benehmen hatten. Sie mussten sich unterwürfig benehmen, sie durften weiße Frauen nicht anschauen. Man musste sich als Mann mit Onkel oder mit Boy, selbst wenn man 80 war, anreden lassen, als Frau mit Tante. Also insofern auch eine bewusste Degradierung dieser Einwohnergruppe, die politisch komplett entrechtet wurde und des Wahlrechts systematisch beraubt worden ist. Diese rechtlichen äh, Grundlagen wurden durch die sogenannten Jim Crow Laws, vor allen Dingen aber durch das Urteil des Supreme Court, Plessy v. Ferguson 1896, noch einmal in Gesetzesrang erhoben, in dem der oberste Gerichtshof der USA sagte, die Rassentrennung sei unter dem Gesichtspunkt separate but equal statthaft. Jeder wusste, dass es dieses equal nicht gab, aber separate war das Entscheidende. Aufrechterhalten wurde diese Ordnung mit Gewalt. Zwischen 1890 und 1925 sind im amerikanischen Süden 3200 Menschen rituell gelüncht worden. 90 Prozent davon schwarze Männer. Davor, vor 1865, war Lynching in der Regel eine Sache von Weißen an Weißen. Jetzt wurden schwarze Männer meist unter Vergewaltigungsvorwurf gelüncht und lynchen war kein spontaner Akt, deswegen sage ich rituelles Lynching, es wurde angekündigt, jeweils drei, zwei Tage vorher, zum Teil mit Plakaten. Zum Teil wurden Eintrittskarten verkauft. Dann wurden die Verbrecher aus dem Gefängnis geholt, wenn sie dort drin waren. Es war nicht immer klar, ob es Verbrecher waren. Manches Mal ja, manches Mal nein. Und wurden öffentlich gefoltert, zum Teil zerstückelt. Und dann wurden ihre Körperteile verkauft. Man nahm Postkartenfotos auf und verschickte die im Lande. Es gab nie einen Prozess, in dem irgendjemand eines Lynchings wegen schuldig gesprochen worden wäre. Erst in den 1920er Jahren ändert sich das, weil der, interessanterweise der Zweite Ku Klux Klan regulierend eingreift und zum anderen, weil die Todesstrafe verstärkt angewendet wurde und man dafür auf das Lynching verzichten konnte. Gleichzeitig wurden die Schwarzen Veteranen des Bürgerkrieges und überhaupt die Sklaverei aus der Geschichte des Bürgerkrieges und der Union herausgeschrieben. Die Sklaverei wurde praktisch verniedlicht zu uh, Peculiar Institution. Und in der Schlachtgedenken von Gettysburg 1913 feierten die Weißen unter sich. Das war gleichzeitig die, der Höhepunkt dieser Zeit des wissenschaftlichen Rassismus in Biologie, Soziologie, Anthropologie und Eugenik. Rassismus war damals keine Pseudowissenschaft, wie heute immer behauptet wird. Es war State of the Art der Wissenschaft. Und es war so wirkmächtig, dass die amerikanischen Eugeniker 1925 einen Dankesbrief von einem Deutschen bekamen, der sich überschwänglich dafür bedankte, wie anregend ihre Thesen doch seien, Unterschrift Adolf Hitler. Also insofern wirkte das auch durchaus international. Zur selben Zeit allerdings, vor allem wegen des Lynchings, begann die Gegenbewegung. Sie begann auf der theoretischen Ebene in der Kulturanthropologie mit dem sogenannten Kulturrelativismus oder Kulturpluralismus, der dann in den Multikulturalismus übergegangen ist. Aber vor allem wichtig war die Bürgerrechtsbewegung, die eine Kampagne gegen das Lynching durchführte und die auf der rechtlichen Ebene versuchte, für die Gleichberechtigung von Schwarzen zu streiten. Und das gelang. Der Supreme Court änderte Schritt um Schritt seit den 1930er Jahren seine Position und 1934 kam es zum Durchbruch, äh, 1954, Entschuldigung, zum Durchbruch äh, mit der Aufhebung der Rassentrennung durch die Bundesgesetzgebung. Parallel dazu waren viele schwarz aus dem Süden in den Norden gewandert, weil es dort bessere Arbeitsplätze gab und entwickelten nun dort eine ganz eigene Kultur, vor allen Dingen in New York, in Chicago. In New York die Harlem Renaissance ist sehr bekannt mit der Bewegung des sogenannten New Negro. Das heißt, Legal Strategy und kulturelle Erneuerung gingen in dieser Zeit Hand in Hand. Der entscheidende Boost kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor dem Hintergrund des Kampfes gegen den nationalsozialistischen Rassismus und des Kalten Krieges mit der Sowjetunion, vor allem aber auch vor dem Hintergrund der Dekolonisierung in Afrika, kamen die USA zunehmend unter Druck. Erst wurde im Militär die Rassentrennung 1947 aufgehoben. Dann kam es in den 1950er, 60er Jahren zum Höhepunkt der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Und an sich hatte man um 1965 die Hoffnung, jetzt käme man in eine Colorblind Society, eine postrassistische Gesellschaft. Aber man merkte schon, das funktionierte nicht so ganz. Etwa in der Aufhebung der Rassentrennung. Im Süden wurden, sobald die Rassentrennung an einer Schule aufgehoben wurde, wurde die öffentliche Schule zum Teil geschlossen und man gründete Privatschulen nur für Weiße. Im Süden wurden sehr viele Schwimmbäder einfach zubetoniert, damit nicht Weiße und Schwarze in einem Schwimmbad schwimmen mussten. Durften. Es gab erhebliche Vorbehalte, auch im Norden unter weißen Arbeitern, gegen das Bussing, also gegen den Versuch, schwarze Schüler in weiße Stadtteile hineinzubringen oder auch gegen die Affirmative Action, den Versuch, das Bildungsniveau der Schwarzen auf Universitätsebene zu erhöhen. Das heißt, die Spannungen blieben letztlich bestehen und sie wurden intensiviert durch die Probleme, die im Norden der dortige Rassismus mit sich brachte. Es war nämlich ein sehr viel versteckterer, und dann sind wir beim sogenannten systemischen oder strukturellen Rassismus. Um nur ein Beispiel zu geben. Wenn Sie als schwarze Familie versuchen, in einer weißen Gegend eine Wohnung zu mieten, bedeutet das, dass fast automatisch der Wohnwert der Nachbarwohnungen sinkt. Da aber diese Wohnungen oft die Altersvorsorge ihrer Eigentümer sind, versuchen, die mit allen Mitteln zu verhindern, dass Schwarze in ihre Nachbarschaft ziehen. Makler werden dann selbstverständlich sagen, wenn die Schwarzen vorbeikommen, sagen, ich hätte gerne diese Wohnung, auch wenn sie sich leisten können, wenn sie der schwarzen Mittelklasse entstammen, tut mir leid, ist gerade vermietet worden. Ob das stimmt oder nicht stimmt, kann niemand nachprüfen. Sehr viel komplexer, um zum Abschluss zu kommen, ist die Frage, von der mein Vortrag den Ausgang genommen hatte, die der Polizeigewalt. Wenn man sich die mediale Berichterstattung ansieht, so konzentriert sie sich sehr stark auf schwarze Opfer von Polizeigewalt. Wenn man sich die Zahlen ansieht, relativiert sich das, weil Latinos und Indianer zum Teil sogar noch mehr von Polizisten getötet werden. Es gibt nur keine Brown Lives Matter Bewegung, die publizistisch so engagiert wäre wie die Black Lives Matter Bewegung. Insofern muss man tatsächlich sagen, dass hier zum Teil auch Fragen schlechter Ausbildung bei der Polizei, die Angst vor Menschen, die Waffen besitzen, die Angst vor Latino-Gangs und vor schwarzen Gangs, die wiederum in Streitigkeiten äh, beim Vertrieb von Crack eingebunden sind, dass all diese Momente mit dazu beitragen, zusammen mit der ständigen Vertuschung von Gewalt durch Polizisten, durch ihre Vorgesetzten, ein Klima zu erschaffen, in dem vor allen Dingen Minderheiten, prominent schwarze, aber eben auch andere Minderheiten, zu Opfern von Polizeigewalt werden. Und wenn man sich die Zahlen hier ansieht, es werden erheblich mehr Menschen in den USA von der Polizei umgebracht als Polizisten äh, von äh, irgendwelchen anderen. Also da ist eine unglaubliche Disparität zwischen diesen beiden Prozessen. Und die deutet darauf hin, dass es in der Polizei hier ein Problem gibt. Ob man das nun als strukturellen Rassismus bezeichnen kann oder ob man andere Begriffe dafür suchen sollte, das überlasse ich gerne der Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Der Amerikanist und Historiker Michael Hochgeschwender über Rassismus in den USA. Gehalten hat er seinen Vortrag am 22. Februar 2021 im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live. Ich habe ihn mit großem Erkenntnisgewinn gehört und ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr noch mehr zum Thema erfahren wollt, schaut euch gerne in unserem großen, großen Hörsaalarchiv um. Da findet ihr nur zum Beispiel einen Vortrag der Wissenschaftshistorikerin Veronika Lippert über den Begriff Rasse, einen der Kriminologin Leila Abdulrahman über Polizeigewalt und Rassismus in Deutschland oder einen über die Revolution der versklavten Menschen auf Haiti. Lohnt sich, immer sich mal auf deutschlandfunknova.de Hörsaal umzuschauen. Habt für heute wieder mal vielen, vielen Dank für euer Interesse. Bis bald im Hörsaal. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.